0: 笔先生还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们依然邀访到是儿童文学作家的陈玉金老师，与我们分享他在上次节目当中没有讲完的故事。因为老师呢，他是个斜杠人生，因此他有教学，他有作家的身份，所以呢，在今天节目当中，我们依然来请。郁金老师呢，给我们听众朋友继续的分享，他如何来看待儿童文学作家？因为他说，除了重要的教育功能之外，也兼具要娱乐，还有精神方面的提升，最重要的还有些疗愈的效果。我们就跟着陈郁金老师一起进入儿童文学的领域，欢迎收听。作家
1: 私房话，我是陈郁金，让创作者在。更多的理解和支持之下，有能力在世界潮流中拥有一席之地，而不是随波逐流。声
0: 音印象馆单
1: 在做这个书的时候，会觉得还蛮有使命感的。
0: 在今天节目当中，儿童文学作家陈玉金老师再继续与我们分享。老师还有另外一套系列哦，嗯、就是博物馆。对、嗯，那我觉得这里就非常有趣哦、嗯，就是呢，毛公鼎是怎么到博物馆的？兰、嗯、亭序是怎么到博物馆的<笑>？所以老师在我们刚才讲的这四本书之外，嗯，他就是之前的，到了这个所谓的图书馆系列。嗯，老师为什么想要写一个这个博物馆系列的图书呢？嗯
1: 嗯、这。其实我是被动的， oh. 就是我是受出版社的邀请，就是、oh. 呃，当时是小典藏的主编马小凤小姐她主动邀约我，那、oh. 也有可能是因为我就是有写这些比较文化类的题材，对、oh. ，然后加上自己是中文系的， oh. 所以她邀请我来写。那我当时当然非常的开心。其实我之前在雄狮美术工作的时候，我也编辑过跟考古相关的题材。啊、或是博物馆的、啊啊啊，对，当时编辑的作品里面也也有涉略到，比如说有一些在故宫的馆藏、嗯嗯，他们过去是从中国大陆这样运到台湾来、嗯嗯，然后当时其实我有去采访过纳志良老师、哦，对，当时他还在，啊
0: 啊啊、对，然
1: 后我也听他讲那个时代他们是怎么样把那些宝物运到台湾来的那个过程，哈、嗯，就是觉得这个真的是太，就觉得。口述历史真的要留起来，觉得而且觉得说哇，这些这些古物，它真的好像就是有一个神奇的力量，<笑>它会自己保护它自己、嗯。然后就是当时他们从中国大陆的故宫运到台湾的过程，非常的艰辛、嗯。可是这些东西都好好的来到台湾，即使是战火，其实已经好好像已经快被打到了，可是他们还是度过了危险。嗯嗯对，然后就好好的，我们现在保存的这么的完好，嗯
0: 、哦、嗯
1: 、哦，特别是毛公鼎，有点是这个里面最最有分量的，哦、对
0: ，呃，也、欸、不容易，那个很重对，对对对对。好、哦，所以呢，这个图书馆的系列的理念呢，嗯、老师想要传达给阅读的人、嗯，他们有什么样的感受，或是想传达些什么呢
1: ？因为其实这些博物馆里面的这些东西，他们可能有时候有些是来自于民间。然后有有一些是来自于呃过去的那宫廷里面，等于是达官显贵或是皇族的这些人才有机会看到。可是这些很美好的这些东西，他们其实古代的这些这么智慧结晶留下来的这些作品，他们是这样子被辗转的这样子好好的保留，然后来到了我们的眼前。你只要你想要看，你就是到了博物馆里面，你就可以看得到它。可是这一些作品，它是代表了呃多么优秀、多么智慧、多么精华的这些人他们的智慧的贡献。嗯，那我们是可以进到博物馆里面，我们就是可以很轻易的去看到。然后其实呃，我觉得这一点是很幸运的，因为可能过去只有少数的人能够看得到。嗯，然后我们对待这些这些非常具有，等于是我们人类智慧结晶的这些作品，嗯。我们其实是要很清楚我们自己的文化、啊，它的留存啊，它的传承啊等等。我觉得其实你去面对那些古物的时候，你会我不知道诶、欸，我觉得我自己对这些我会很有感情。也许我自己是学中文相关的，我很自然而然就是就是喜欢这些东西，所以我会觉得我很有感应、哦。就像比如说看到那些古代的书画，嗯，我觉得看到那个真迹的感觉，就是我真的会觉得说。哇，这个是可能几几百年或几千年前的，曾经有一个人哇，他这么的用心，然后留下了这样子的作品，我会感觉到你那个作品里面有那个人的精神在那里，嗯嗯，那个很容易感动人、嗯。我不知道是我特别有这个感觉还是怎么样，那我会觉得说，如果我们可以透过很简短的，就是因为绘本的页数很少，然后我们可以在。很快的情况之下，让呃，甚至是不只是小朋友，就大朋友，嗯，看了之后你也可以一目了然，哇，你就可以知道这几千年来它是怎么样流转，然后来到了这个地方，嗯嗯,嗯，那当初它是怎么制作、怎么产生的，嗯,嗯，啊、呃，就是了解这个作品它的身世。那我觉得这件事就是在做这个书的时候，会觉得还蛮有使命感的。<笑>对，太
0: 好了、嗯！我觉得真的是要作家要像玉晶老师这样子哈、哦，就是有一些使命感，然后这些东西呢，会让后来我们的小朋友看了之后呢，他有一个时代的意义哈、哦。我觉得这个是非常的重要啊。嗯，其实呢，儿童文学呢，一直到现在来说，都算是一个小众的市场。嗯，那台湾的儿童文学作家其实。很多都非常的优秀，对。因此呢，嗯、那老师也特别的，您本身多元的身份啊、哦，像从编辑到了作家、嗯，然后到了教师，那您是自己怎么来看待这个儿童文学
1: ？就是越是开始深入的研究之后呢，就会发现这个文类它的特殊性，嗯，就是一方面它。你不可否认，它一定是具有教育的这个功能。嗯，这个功能的话，是它一个蛮重要的一个特质。嗯，那除了教育之外呢，它又具备有所谓的娱乐呃，就是你在阅读的过程里面，你是可以感受到一些乐趣的。嗯，那个教育的这个部分里面提供的，不管是知识的取得，或是对于精神方面的这种提升啊，好、啊，或是呃一个很正向的。因为儿童文学就是追求所谓的真善美嘛，嗯，它非常具有这种正能量的传达、嗯。对，那所以其实如果我们扩大来看啊，比如说以青少年来说，他们读的所谓的少年小说，就是你在看的过程里面，也许这个里面的这个人物，这个小孩，他也许经历很多磨难，可是你知道他最后他会克服难关。那你在别人的故事里面看到他是怎么去经历这些，然后怎么去克服他、嗯、会有一种很正面、很得到、呃、很大的鼓励、嗯。那所以其实有时候我们在看待这个作品的时候，会觉得说，其实这个文类它很特别，它非常的具有，甚至有疗愈的效果。嗯，对，所以也就是说。我认为儿童文学它不只是适合儿童。那比如说像现在也有很多人说，比如说以绘本来说，就有人提倡所谓的三读绘本啊，好，就是日本的这有一些专家他在提倡的。小的时候你读一次，你是小孩的时候读啊，然后你到了成为父母的时候再读一次啊，然后你到了年老的时候再读一次，哎、欸，你可能又有不同的人生体会。因为儿童文学里面其实好的作品。他不会因为他是儿童文学，他就就没有那个价值。好的作品，它其实是不同的年龄的人可能可以从那边得到不同的人生智慧啊、嗯呃。因为儿童文学有一些作品，它也是除了给儿童看，它里面其实还有很多的呃意涵在当中、嗯。那小时候可能看不到哦。可是你长大之后，你会看到
0: ，又有一些人生的历练。对，哦、对
1: 我有蛮多学生告诉我说：“诶、欸，老师，我小时候看这一本绘本，我怎么没有看到这个这方面的精神呢？哦、我小时候只觉得呃什么部分很有趣，就这样子。可是我现在来修了这门课，我又在重新读这个作品，哎、欸嗯，我又发现它有很多我小时候没有读到的。嗯、对，那我觉得也许它到了。”有一天，他的人生对啊、嗯，然后也许他生命有一些变化的时候，他再来看，他可能又会看出不同的人生的想法、欸。我觉得这个是很有趣的。对
0: ，其实我们也知道说，现在儿童文学作家呢，在台湾的儿童文学作家，你要光靠儿童文学来当你的就是养家活口的话、嗯，除非你是一个知名的哈，对，否则的话其实会有一点难度哦、喔。所以老师认为。怎么样能够提升嗯台湾所有的儿童文学作家的能见度，或是大家可以稍微重视他们一些呢？嗯
1: ，我觉得这个真的有时候像我们在做推广，我们也会有一点点，就是必须要跟学生讲得非常的清楚。嗯，就这个行业来说，因为我自己也认识很多的创作者，他们一开始对这个写作是主要是来自于他的兴趣。嗯。兴趣了之后，就会想到要怎么维持生活。对，维持生活就蛮重要的。就是有些人是很快的可以找到方法，因为确实有一些文类，有一些或是有些教育比较强的作品，它会比较容易受欢迎。那它可能比较有市场性。也有一些是属于热闹型的，小孩子也会很喜欢啊。那可是免不了就是说，在这个创作过程里面，你可能比如说。嗯、呃，有些人一直写写写写到一个年龄，发现他周围的人哇，已经开始因为做不同的行业，然后赚大钱等等，然后他还是很辛苦，那难免心里就会有些不平衡。嗯，呃，那少数有一些人他熬过来了，啊，那他可能就不得了，就是因为确实也有一些很成功的案例，嗯、他们因为呃写作是这样哈，如果你有出了一个好的作品，他会一直不断的在刷。嗯嗯，比如说他可能是适合某个年龄层的儿童阅读，那这些小孩到了这个年龄，他就要看这些书，就会一直有新的读者，所以他每年每年这样卖，然后有一些作家呢，因此就是生活得到很大的改善，他就慢慢享受他过去可能从年轻开始累积的这些成果，因为这些书呢，他每年会自动有版税给他，他不用那么费力再去写新的东西。甚至有一些厉害的创作者，就是当然国外这个太多了哈，就是非常厉害的这些作家，他们就是每年的版税都不得了，就是他们的后代也都能够享受但是当然这个可遇不可求啦，哈、嗯，所以也就是说，那我也有听过有一些年轻的创作者，他们也蛮清楚说，你进到这个行业，你有可能成功，也有可能失败。对。但因为他非常有兴趣，所以他呢就是自己会去节制。自己的生活的开销、啊，对，他会先自己，因为行业的收入也很不稳定，嗯，有时候可能一年出个几本，有时候一一本可能都没有办法出来，没错，啊、嗯哦，那你怎么去找到自己的平衡点？这个也蛮重要的，嗯，因为有时候不代表你很努力，你就一定有收获，收获是的，对，嗯、这个是有时候是有几分的，有时候运气、呃、运气在里面，嗯、对。其实老师刚才
0: 谈到这个啊，就是讲到台湾的一些儿童文学作家，当然不止儿童文学作家，台湾的作家都是这样，除非你是一些知名的作家。嗯、那还有谈到这个版税的问题啊，嗯、那现在台湾大概来讲都是五年一千，就是跟你合约大概五年哦。嗯、还有呢，为什么国外的作家呢，他们可以一本书望变成致富、嗯？那我们台湾的作家？他一本书，他不见得致富，他可能是生活上可能过得还不错哦。在国外的作家跟我们台湾的作家哈，如果以儿童文学作家来讲哈，老师认为差别在哪里？为什么我们的嗯作家没有办法像他们国外的作家，就是一本书红了之后呢，哇，就开始拥有很多的财富
1: ？呃，我觉得像如果以我们了解的，呃，以西方特别是英语语系的这个世界的话，嗯、因为他们呃还蛮重。行销的哈，所以他们的一本书出来，可能会透过很多的方式去让它变得所谓的市场化，因为他们市场做的调查非常的清楚。嗯、然后呃，通常你的一个市场大的时候，因为你的出书量就会很大，不太容易允许你失败，所以前置作业都会做得很仔细。比如说他们会经过至少一年的时间跟创作者磨磨作品。哦磨到一个状态好了之后呢，然后再花一年的时间去把它编辑到一个程度，然后去卖版权，就是想办法卖全球的版权。那所以也就是说，它版权除了英语系之外，也许其他国家它也会卖。然后等它的第一版出来的时候，它的印量是很多的。嗯嗯
0: 嗯。
1: 那相对你可以回馈给创作者就会比较多。嗯嗯，当然，相对来说，它不允许失败的情况下，当然就是少数顶尖的这些，或是特别有创意的这些作品才有机会出版。
0: 儿童文学作家陈玉晶老师，他也说，阅读是很重要的，每一本书都有它的一个命运，还有许多精彩的故事。我们继续聆听玉
1: 晶老师跟我们分享。我常常就是按照分镜在写。以台湾来说的话，我们市场很小，嗯，那,可能那我们可以行
0: 销全球啊
1: 。对，所以就是必须要有出版社要有这个能力、能力跟这个企图心。那当然台湾也有这样子的出版社，比如说格林文化就是，嗯，它就不是以台湾的市场为主，它就是。它的目标是比较面对世界的，但多数的出版社呢，小的话有小的好处，就是说，万一这个产品失败了，它影响不会很大嗯嗯，因为你付的成本不是太多，嗯嗯<笑>对，你就不会因此，可能有一些出版社是。一次，像国外有一些比较大的出版社，他可能一次这个书如果卖不好，他可能甚至就会拖垮这个出版社，因为他付出的成本非常的高。嗯嗯,嗯。那很有可能这个不成功就会影响他的财务的运作。嗯。那台湾的话，我们虽然小，但是相对来说它比较灵活，它可能损失就不会这么大
0: 。那如果
1: 说哎、欸、有一个作品突然很厉害很好，那也有可能因此他就因为这个书就是。他也有机会去，呃，就是卖得好的话，他当然就是得到的回馈会非常的大
0: 。刚才老师讲到这个，我想到一个出版社，就是九哥出版。啊、对,呵呵對九哥出版，其实他在他那个年代一直到现在啊，嗯、其他有他培植了很多的非常优秀的儿童文学作家哈、嗯。我们可能好好去思索一下，那是不是也可以借助一些国家的力量哈、嗯，去帮助这些的出版社能够。放眼全球啊，这一点是蛮重要的、喔。嗯，哎、欸，其实老师呢写了这么多的作品啊、嗯，而且老师的领域都不太一样，我很好奇、欸嗯，老师您的灵感从哪里来的呢？我们刚才光前面讲的那个就是一套春夏秋冬的哦、喔，对、嗯，以文化类的作为故事的，还有这个图书馆类的这种哦、喔。那您平常是怎么样来储存你自己的灵感呢
1: ？其实我因为工作真的。样貌很多所以说累积灵感，其实我真的还没有那么多的时间可以去累积我的灵感。其实往往就是因为有人邀稿
0: ，嗯
1: ，我就自然而然就是必须必须要有作品出来。那因为我自己也在教学，那我当然也有很多的方法。呃、就是比如说写作的技巧啦，写作的段式啦，在时间压力之下呢，就一定会生出来，只是作品好不好的问题而已。<笑>那老师，您
0: 自己本身有没有就是，你可能自己出去啦，嗯嗯、或者是自己本身在阅读一本书的时候，诶、嗯嗯欸，你那个灵感就突发起来？会会
1: ，我也呃，我也会鼓励学生，就是说。你除了你的灵感可能是来自于你的生活， oh. 或是你的童年，嗯、oh. ，那你对周围的环境的观察， oh. 你的朋友的言谈，很多人的生命故事等等，这些当然都可以当作你的创作的灵感来源。嗯、但是灵感你必须要经过转换嘛，哈，转换之后成为一个作品。嗯、同时就是阅读这件事也非常重要啊。阅、哦、读其实有时候看到一些好作品，就突然觉得哦，我也好想来写。我自己是有这样子的、呃、感,受感受，对、嗯，所以我其实就是所谓站在巨人的肩膀上这件事。<笑>那有时候是从很经典的作品里面，因为有一些点子或者有一些我们作为人生命共同的情感，它是不会分国籍，嗯，好，那其实它它是所谓具有普世价值的。那有些议题，它就是永远是受欢迎，永远是有被需要的。嗯，那那样类型的作品，其实哦，比如说友谊啊，像这种的议题，就是每一个不管是小孩，或是甚至我们一直到了年长，我们都在处理友谊的问题嘛。嗯
0: 哼
1: ，好、哦，那所以这个这种议题，就是它一直就是会很受欢迎的。特别是儿童文学，它嗯、呃，因为面对的对象是儿童，那儿童生活里面会遇到的。哪一些问题？那那些都会是很好的写作的素材。所以灵感的来源有时候是从你已经看到的这些很棒的作品里面也可以有收获。
0: 那老师有这些灵感的时候，你会拿纸笔记起来呢，还是就用手机把它录起来？
1: <笑>哎，好像都有哎、欸，我就是随时都会有个小笔记本啊、哦，那我就会记录。然后有时候就是刚好呃拿着手机，我也会就是记下来这样子、啊，对，两种都有就是、嗯
0: 。写作呢，其实都会有碰到瓶颈的时候。老师从编辑一直到现在教书到写作这么长的时间啊，当您碰到瓶颈的时候，你会用什么样的方式来做一些疏解，或是用怎么样的方式去把它解开？我其实也没有什么。
1: 瓶颈哦，瓶颈？冒没有、嗯？不是没有瓶颈、嗯，是通常都会有一个时间压力，所以你就是想办法要克服。嗯嗯、那你用什么
0: 方式来克服你？你我
1: 的方式就是，大概就是我会去散步，嗯，然后我会把自己想到的故事，就是嗯，好好的再思索一遍，然后我也会去考虑说，因为主要都是写儿童文学作品，嗯，那我也会去想说，如果我写的这个故事。我要跟别人分享，我要介绍我这个故事，嗯嗯我是不是能够在很短的时间就把重点讲完？嗯因为比如说像我写的这几个小故事，虽然都很简短，可是其实写起来它也还是有一些情节的变化。是，那你能不能够把它聚焦？啊、uh -huh. 啊，就是自己一边在可能在散步或是休闲的时候，就一边自己梳理这些想法。然、uh -huh. 那就是慢慢慢慢砸，再把它焦点，再把它。聚集一点好的作品，大概就是你能够很快的用几句话就抓到重点的话，呃，抓到这个作品的精髓，这个也是非常重要的。这个很
0: 难呢、欸嗯，对，当然他也很难。是老师像刚有讲的说，一个故事的铺陈啊、嗯，总会有起承转合、嗯。当别人在阅读这本书的时候，他会很快的就进入这个画面当中哦、啊。那、嗯、因为绘本，所以它有藉由这个图画、嗯，可以让这个读的人藉由文字跟图案呢，去能够辅助，能够多加了解。所以老师在铺成一本书的时候，您自己本身。有开始分了吗
1: ？我常常就是按照分镜在写，<笑>对，所以其实画家拿到我的,、哦的啊，对对对，所以画家拿到我的文稿的时候，<笑>我相信他的段落会很清楚的，嗯、就比较容易去处理、哦，对，因为我自己都已经先想了这样子，对，<笑>嗯、
0: 这个是你从事编辑以来，还是后来你训练了而文所的硕士跟博士训、嗯、练出来的？
1: 哦，就好像两者都有诶、欸，有时候是工作中你就自然而然知道说你怎么去把它切分，嗯哼。那有时候是因为理论的东西，它也会帮助在创作过程里面，就是让你很快地找到方法、
0: 嗯，对，然后
1: 怎么样去呈现这样子。嗯、好
0: ，老师，您跟人有一些座右铭吗
1: ？我以前在念书的时候，常常。鼓励自己，就是 no pain no gain，、哦、就是一分耕耘一分收获。其实有点无聊，但是我觉得也蛮重要的
0: 。嗯，对，
1: 因为有时候机会来的时候，是在于你已经前面累积很多耕耘了、哦。嗯，对，就是机会来的时候，你有你才有办法去掌握它。所以平常的努力是很重要的。
0: 所以老师就是真的是一步一脚印。嗯然后就在奠基你日后不管是写作，不管是在教书的一些的储备的能量，可以这么说的。<笑><笑>那对于老师日后，你有什么样的计划呢
1: ？因为我自己其实，在当编辑转型到学校去上课，嗯，然后甚至去写作的时候，包含去上课的时候，我也在思考说，诶，我是不是还会再想要回去当编辑吗？嗯，就是我也会问我自己这样。那我喜欢教书吗？那我后来发现这个工作是有意义的，因为你在栽培新人的时候，你会觉得还蛮有成就感。那但我可能也很幸运，就是我待的学校的学生状态都很不错，然后我在教学上教学乡长，他们也给我很大的回馈，嗯、mm -hmm. ，我觉得是还蛮愉快的。Mm -hmm. 那写作的话，就是我写作又可以给他们做示范，我也觉得说这个我也有机会，我就会继续做。嗯，因为当初我开始在写的时候，我也很清楚，因为如果以我自己在出版社，我经营的作家，我当然会希望他一直写下去啊，对，或是读者喜欢这个作家，他当然也会期待看到说，哦，那他的下一本是什么。嗯嗯，所以一旦出书了之后，我觉得我好像也有那个责任說，说我必须要继续写下去的那种感觉。你
0: 觉得是一种责任吗、嗯
1: ？对，感觉好像是有这个责任在，但是又不希望给自己这么大压力、啊、所以我也不会像有一些作家要求自己哦，我要一年一本怎么样的。嗯，因为我也知道，嗯、对我知道出版社他们。不会是在你这么顺着对，有时候就是压了一两年都不出，<笑>结果一出全部都蹦一下子在一起出，都有可能、哦。每一本书好像就是有一个命运，但是我们自己持续的做，踏入这个领域，如果有机会的话，就是就是可以继续持续下去是最好
0: 。所以老师现在的身份就是以作家跟教书的老师为主。
1: 对，就是孩子就斜杠这样子、嗯
0: 。<笑>可是认为您自己本身从事儿童文学这么多年下来啊，你认为儿童文学带给你的这一路走来？因为你也念完了儿文所的博士、嗯、哦，真的不容易哦，很厉害哈、嗯！而且要跑到台东去念书，<笑>所以你在学校学的哈，当然是应该有帮助在你的教学上哦、嗯。那但是呢，儿童文学对老师来说，你认为你个人的最大的收获是什
1: 么？我觉得这个领域它真的就是一个比较正能量的一个一个学门。那而且从事儿童文学工作的这些朋友们，也都好像有这样子的特质，嗯。也就因此觉得，在这个领域里面工作或研究，相对来说是比起可能成人文学是愉快很多的。嗯，因为比如说，有些成人文学作品，可能整本都是绝望，到最后还是绝望。<笑>就是你看了整本，你还是他就因为他一直在处理他的情绪的东西。可是儿童文学，它有一个比较是社会的。责任在，往往那些所谓的“新三色”的这些东西，在这种类型的作品里面，它比较不容易看到。那你在接触这些呃比较正能量的作品的时候呢，整个人觉得也会很有<笑>，就是很有力量的那种感觉、嗯。对，那我觉得这个是对于自己好像也默默在做一点影响，不管是接触的这些作品。然后，或是接触的人、哈工作等等，就会觉得说，哎、欸，还蛮幸运的，可以在这个领域工作。那如果
0: 你想从事于儿童文学的话，老师有没有给他们一些建议呢？
1: 从事儿童文学的话，其实能够做的相关领域的工作，其实也蛮多的。问题就是说，假设你要把它当成一个正职的话，它确实相对来说没有那么的容易。嗯哼，比如说，就是以像以作者来说，作为创作者，你也不是说我要做我就能做，这个还会有一些才华跟。际遇的问题，这样呃，当然努力是一定要的。可是作为比如说相关的工作者，比如说编辑，也不是那么多人能够坐得住那所以我觉得就是说，如果要做这个工作的话，你就是除了兴趣之外，然后你愿意投入，那当然你就会有机会来做。但是这个行业呢，它是一个，也许有时候你会觉得你付出跟所得不成正比，<笑>可是你在精神上是愉快的，那就是看说你觉不觉得这个是你喜欢的一个生活的方式。如果你觉得你喜欢，就是可以在这个领域里面比较悠游自得，然后你精神是很富裕的， no. <笑>那你的物质就很难讲了，就不一定。有些人当然确实是活得很好，对。还可以有很丰厚的版税收入，那有一些人可能就没有办法。嗯嗯嗯，对。那相关从业者的话，就是跟儿童文学相关的，也一样，状况也大致是这样、嗯、这样子
0: 。看自己的方向咯。对、哦，我们今天非常感谢呢，是斜杠人生的，嗯，是作家，是编辑，也是老师的陈玉金儿童文学作家，跟我们听众朋友一起来分享。非常谢谢老师来，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。
0: 感谢您的收听，我们下次见。